0: Het is vooral heel vaak een zoektocht naar wat nou typisch menselijk is. Het is wel eng omdat ineens alles kan. Dan heeft iemand een briljante robot ontworpen. Als je een beetje geluk hebt, lijkt je dus niet op je familie.
1: Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Leven lezen. Ik ben Marit. En ik ben Nienke. We houden erg van lezen en we zijn ook erg benieuwd wat anderen lezen. Welkom allemaal bij de live opname van onze boekenpodcast Leven Lezen. En in elke aflevering interviewen we bekende mensen over hun favoriete boek. En we praten vanuit dat favoriete boek over het leven van die gast. En uh, we hebben al verschillende mensen gehad, vooral uit het culturele veld. Zoals de uh, muzikanten Mike Ouboter en Ruben Heijn. Maar ook schrijvers als Oek de Jong en Raoul de Jong. En vandaag zitten we hier met Esther Gerritsen om te praten over haar favoriete boek, De Tijdmachine, van H.G. Wells. En ook even een beetje over haar nieuwe boek, Gebied 19.
2: Ja, en vorig jaar stonden wij ook hier op het grote gebeuren. En toen interviewden wij Libris-winnaar Marike Heidman. En dat vonden we heel leuk, dus we zijn heel blij om weer terug te zijn. Uh, en we vroegen ons ook af, zijn er hier ook mensen in de zaal die hier vorig jaar ook waren, of die
1: naar onze podcast luisteren? <lacht> Uh, voor degenen die ons nog niet kennen, maar na afloop van deze podcast denken... naar die podcast wil ik nog wel een keertje luisteren... dan kun je ons vinden op Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify en Soundcloud.
2: Ja, maar nu zitten we hier dus met Esther Gerritsen. Uh, de meeste van jullie waarschijnlijk wel bekend. Maar we zullen het toch nog even bovenhalen waarvan je haar allemaal kunt kennen. Uh, ze schreef negen romans waarvan de laatste afgelopen jaar uitkwam, gebied 19. Andere bekende titels zijn Dorst, Roxy en De Terugkeer. Ook schreef ze in 2016 het boekenweekgeschenk Broer. En verder schreef ze voor toneel en schreef ze scenario's... voor onder andere de film Instinct en de televisieserie Red Light. Twee producties met Halina Rijn en Carice van Houten. Haar werk werd veelvuldig bekroond... en zo won ze ook de Frans Kellendonk prijs voor haar gehele oeuvre. En ze wordt onder andere geprezen om haar zoektocht... naar de grens tussen normaal
1: en zonderling gedrag. En vandaag gaan we het hebben over haar favoriete boek, De Tijdmachine, van H.G. Wells. Een boek dat inmiddels echt wordt gezien als een klassieker binnen de science fiction wereld. Uh, voor de mensen die het niet kennen, zou je even een korte inhoudelijke samenvatting kunnen geven?
0: Ja, H.G. Wells, De Tijdmachine, um, is geschreven en kwam uit in 1895. Uh, en het speelt zich ook af in 1895 in Londen. <kijkt> er is een wetenschapper en die heeft een tijdmachine gebouwd. En... Uh, hij reist met die tijdsmachine naar het jaar 800.000, zoveel. En uh, dan komt hij in, de, in, die, in die toekomstige wereld en uh, leert hij de mensen daar kennen. En daar leeft een heel erg fragiel volkje. Uh, dat zijn dan hele kleine, lievige, verlegen mensen uh, met zijde jurkjes... En um, ze zijn wel een beetje nieuwsgierig, maar ook niet heel erg. Uh, en die mensen die zijn, die zijn zo geëvolueerd. Die hebben het leven zo perfect gemaakt. Alles zo geperfectioneerd en zo gemakkelijk. Dat ze al hun krachten zijn verloren. Dus uh, er zijn geen gevaren meer, lijkt het. Uh, ze hoeven niks te doen om, om, om eten te krijgen. Dus het zijn een soort hele, hele weken figuren. Uh, en op een gegeven moment is die, die tijdreiziger, leeft dan tussen dat volk en dan gaat hij in de rivier zwemmen. En een van hen dreigt bijna te verdrinken. Maar die anderen, ja, ze zijn allemaal zo erg, ja, niksig eigenlijk. Dus die kijken dan van: oh, dan verdrinkt iemand. <lacht> oh, ja. Dus ze zijn helemaal niet gewend om iets te doen om te overleven. Van een, en dan redt hij dat wezen, dat die, 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 ja, ook een mens. En, en, en die, die hecht zich dan helemaal aan hem. En dan gaan ze samen op avontuur. En dan blijkt er toch nog een, uh, een volk te leven. En die leeft onder de grond. En dat, zijn, uh, dat is de andere helft van de mensheid. Die uh, geëvolueerd is of gedegradeerd tot een soort beestachtig wezen. Dat onder de grond leeft en zich voedt met de mensen die boven leven. Maar het gaat er eigenlijk over, ja, een soort van, als hij zegt het in die tijd, zeggen ze natuurlijk, de, de arbeiders en de kapitalisten, je kan nu ook zeggen rijk en arm, dat het, het ene ontwikkelt zich tot een soort, soort niksig volkje, want die hebben, die hebben hun krachten niet meer nodig en de anderen worden beestachtige overlevers.
2: Ja, we gaan het zo natuurlijk meer hebben over dit boek, maar wat trekt jou in het algemeen aan in het genre science fiction?
0: Nou, één, Ik vind het altijd heel erg leuk om mee te leven met iemand die, uh, die in een onbegrijpelijke wereld leeft, die daarmee om moet zien te gaan. Dat je toch altijd voorstelt wat zou ik doen als ik in zo'n wereld terechtkom? Het is vooral heel vaak een zoektocht naar wat nou typisch menselijk is. Want het gaat heel vaak. Wat ik leuk vind aan science fiction, is, is, is als er iets doet. Als, weet je, als, je, als, je, als, als ze mensen gaan namaken of robots gaan voor menselijke. En dit gaat dan wel over een, een dystopie of een, een soort een, een eng toekomstbeeld. Maar wat ik interessant dan vind is wat, dat hij dat, de dat mensen zo vreemd heeft gemaakt. Dus wat gebeurt er als je deze eigenschappen uitvergroot?
1: Ja, je hebt vast heel veel science-fiction gelezen. Wat spreek je zo bijzonder aan aan de tijdmachine? Nou,
0: ik, vind dat, dat, ik vind die twee volken zo leuk. Vooral dat volkje wat dan helemaal niks meer wil. of wat ze, dat, dat alleen maar... Weet je, ze zijn bijvoorbeeld dus een beetje nieuwsgierig, maar, maar dat duurt dan maar even. Oh, nou, er komt leuk, een leuke, raar, nieuw iemand. En oh, dan gaan ze weer <lacht> verder. Zo. En, dan, en dan stel ik me voor van dat, je, dat je, uh, weet je zulke mensen bestaan natuurlijk ook. Van de, wat, als je, ja, wat als zo iemand nu zou leven? Of als je een paar van die mensen uit dat jaar 800.000 hiermee naartoe zou nemen...
2: Ja, en science fiction is wel soms een beetje een ondergeschoven kindje binnen de literatuur. Soms wordt het niet eens als echte literatuur gezien. Hoe kijk jij daartegen aan? Volgens mij
0: is het een soort tweedeling die, die, die gaat verdwijnen. Um. Kijk, er zijn best wel veel schrijvers die heel veel met science fiction doen, maar dan niet officieel in het science fiction hoekje worden geplaatst. Kort Vonnegut bijvoorbeeld, dat, dat noemt iedereen wel literatuur, en dan... Uh, mensen die, die zich heel erg tot het genre beperken, die, die worden dan in een apart hokje gezet. Maar ik denk dat dat vanzelf verdwijnt, want het is natuurlijk een beetje raar, want wanneer is iets...
2: Uh... Hoe denk je dan dat dat komt? Dat er wel nu nog een tweedeling is? Ik denk
0: dat dat gewoon, zoals je bij alle, Kijk, net als bijvoorbeeld um, uh, in films en, en, en televisieseries, die volgens mij... Die, uh, was het vroeger heel normaal dat je verschillende genres had. En als je, als je scenario's schrijven leerde, dan was er een paar dingen die je niet mocht doen. En dan, je mocht nooit uh, genres verwarren. Je kon geen, weet je, in een thriller mocht je niet grappig zijn. In een, uh, uh, in een comedie mocht het niet eng worden. En op een gegeven moment is het bijna tegenovergestelde Waar Het wordt pas interessant als we met die genres gaan spelen. En uh, net als dat, weet je, op televisie en op streamingdiensten wordt er heel veel science fiction gekeken. En dat wordt... Dat, dat, is allemaal even serieus en de films ook en bij romans is het nog een beetje ouderwets alsof dat ja alsof dat ja, iets
1: aparts is maar ik denk dat 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 houdt vanzelf op net zoals dat bij scenario's ook is opgehouden en met gebied 19 ligt hier ook heb je zelf ook voor het eerst aan science fiction gewaagd ja uh, waarom besloot je dit genre dan zelf nu ook onder handen te nemen
0: nou ik wilde het eigenlijk al heel erg lang en op een gegeven moment was dat echt het enige waar ik nog echt zin in had maar ik ik vond het gewoon, uh, uh, het is wel eng omdat ineens alles kan. Dus je hebt, je hebt, weet je, normaal als je begint met schrijven heb je 3 drie miljoen mogelijkheden. En dan heb je nog eens dertig miljoen mogelijkheden. Maar het was eigenlijk het enige waar ik, waar ik echt zin in had. En het was ook wel, het was tijdens corona, dus ik liep buiten de, met de lockdown met mijn hond. En er was niemand op straat. Ik dacht, ja god, wat als ze nou mij hebben achtergelaten? <lacht> En, en ik was ook niet meer, ja, en niet meer nodig ben. Want een boek laat dus iedereen die niet meer nodig is achter. Weet je, ik had geen werk weinig werk. Euh, nou ja, liep alleen op straat. En dan kan oh ja. Wat is er nou gewoon tegen je zeggen? Ja, nou dit was het dan, leuk, maar
2: jou hebben we niet meer nodig. Ja, we hebben nu al het een en ander gezegd over science fiction en over de tijdmachine. Maar het is misschien ook wel leuk om een stukje te horen. Dus ik zou je willen vragen om een stukje voor te lezen. Ja. En daarin um, lezen we hoe de tijdreiziger vertelt uh, hoe hij naar de toekomst kan reizen. Ja. Dat is een vrij technisch verhaal. Bij hem, want hij heeft,
0: uh... Uh, de tijdreiziger keek eerst naar ons en toen naar het apparaatje. En, zei de psycholoog... Dit kleine voorwerp, zei de tijdreiziger, die met zijn ellebogen op het tafeltje rustte... en zijn handen samengevouwen had boven het toestelletje, is maar een model. Het is mijn ontwerp voor een machine om mee door de tijd te reizen. Jullie merken wel dat het buitengewoon schuin afloopt... en er aan het oppervlak van deze staaf een merkwaardige schittering aanwezig is... alsof hij bij wijze van spreken onwerkelijk is. Met zijn vinger wees hij het onderdeel aan... En hier zit een wit hendeltje en daar nog een. De medicus stond op uit zijn stoel en bekeek het voorwerp onderzoekend. Het is prachtig gemaakt. Het heeft me twee jaar gekost om het te maken, antwoordde de tijdreiziger. Nadat we allemaal de uitspraak van de medicus beaamd hadden, zei hij... Ik wil nu dat jullie goed begrijpen dat als deze hendel overgehaald wordt... de machine de toekomst inglijdt en die andere de beweging omkeert... Dit zadel stelt de zitplaats van een tijdreiziger voor. Zometeen ga ik de hendel overhalen en dan gaat het apparaat ervandoor. Het zal vervagen, in de toekomstige tijd terechtkomen en verdwijnen. Bekijk het ding goed. Kijk ook naar de tafel en vergewis je ervan dat er geen truc in het spel is. Ik wil dit model niet opofferen en dan te horen krijgen dat ik een kwakzalver ben.
2: Ja, in de tijdmachine reist de tijdreiziger dus naar de toekomst. Om ja. precies te zijn naar het jaar 802.701 na Christus. Um, en dat is best wel kenmerkend voor science fiction, dat iemand naar de toekomst reist. Maar een andere manier waarop science fiction vormgegeven kan zijn, is door een parallelle wereld te creëren. Iets wat jij zelf hebt gedaan in gebied 19. Dat ja. is eigenlijk een andere versie van de wereld zoals we die nu kennen. Ja. En zou jij zelf het liefst in een parallel universum van onze wereld willen leven, zoals in gebied 19? Of zou je liever naar de toekomst gaan, zoals in de tijdmachine? Nee, ik zou denk parallel of, of in de geschiedenis. Maar dat komt, komt omdat ik
0: ik, uh, ik zat op de fiets vanmorgen... <lacht> En ik had en ik had en ik ging de, weer de luister. Ik moest een moest een uur fietsen. En toen had ik de de tijdmachine in het Duits op mijn. Euh... Waarom in het Duits? Ja, omdat ik ook Duits wil leren. <endpoint> <hate> dus toen Dacht ik. Nou, dan hoor ik het boek nog een keer en dan in het Duits. En toen ben ik toen heel hard gaan nadenken, zoals fietsen, zo, fietsend, zo de, door de weilanden, over de over de over de, 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 de toekomstreizen. En toen dacht ik toch. Ik denk toch niet dat er, dat de toekomst al bestaat. Ja, het klinkt een beetje misschien als een hele rare open deur. Maar ik, zat, ik zelf voelde ik me op de fiets. Dacht, ja, ik, had het toch, ik denk toch dat, het, dat, het, dat dat toch de essentie is van, van toekomst. Dus dat je dus, dat, in die zin is het onmogelijk om naar de toekomst te reizen. Want het is, het is alle, toekomst is alle, 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 alle mogelijkheden. Dus misschien kan je, maar je, misschien kan je wel in de, in de toekomst van je, eigen, van je eigen brein reizen. of in de toekomst van je eigen angsten. Dat zou
1: dat dan misschien zijn? Ja, en de toekomst heeft dus heel veel mogelijkheden. Zie jij die mogelijkheden dan eerder pessimistisch of optimistisch in? Met wat voor blik kijk jij naar de toekomst? Um, voor de mensheid zie ik het niet
0: heel optimistisch in. Maar dat is weer een voordeel voor de aarde. <lacht> dus dat is dan weer optimistisch. Ik denk, dat de aarde, ik denk dat we
2: eerder de mensheid eraan gaan dan de aarde. Ja, en in de tijdmachine is er eigenlijk ook niet heel veel optimisme... Uh, want in de toekomst uh, zijn er twee groepen ontstaan, de ja. Eloy en de Morlocks. Ja. En de Eloy vertegenwoordigen de elite en de Morlocks de arbeidersklasse. En ja. die twee zijn eigenlijk in strijd met elkaar geraakt. En er is dus polarisatie ontstaan tussen de twee groepen. En vanuit het hedendaagse perspectief kunnen we natuurlijk van alles zeggen over polarisatie. Maar het boek is al een tijd geleden verschenen, in het jaar 1895, in Engeland. Kun jij verklaren waarom de schrijver juist in die tijd, aan het eind van de 19e eeuw, over polarisatie schreef?
0: Nou ja, je hebt natuurlijk de industriële revolutie en. Uh, uh, iedereen was natuurlijk bezig met communisme en met uh, het lot van de arbeiders. Dus dat was wel best logisch dat ze, dat ze daarmee bezig waren. Maar ja, wat ik net zei, ik denk dat het nu. weet je, noem je de kloof tussen rijk en arm. En toen noemden ze de arbeiders en kapitalisten. En. Uh, maar je, wat ik wel mooi vind, dat wat, want in die toekomst dan lijkt... dan heb je dus het elitaire volkje wat niks meer kan... En, uh, en, en die anderen die onder de grond leven. Maar uiteindelijk beschrijft hij ook al dat dat elitaire volkje... dat dat gewoon het rundvee is. <lacht> en die mensen eronder... Die, want ooit zijn die arbeiders daar begonnen om alles te onderhouden... en in fabrieken gingen werken, ondergronds. En, uh, uh, en uiteindelijk... Het draai, draaien die machtsverhoudingen zich eigenlijk om. Want ze zijn nou ja, inderdaad een soort weerloos vee dat s'nachts uh, wordt opgegeten. Ze zijn ook bang voor donker.
1: En kunnen we dan ook iets van die polarisatie leren over deze tijd?
0: Nou, Wat ik zo interessant vind is dat, dat, het dan, dat die, die angst dat dat toen al was... of dat iedereen dan al mee bezig is. En ja, waar gaat dat na, naartoe als die... Als die als, als, als groepen mensen verder uit elkaar gaan, dat dat eigenlijk altijd een slecht idee is. En um, toen hebben ze daar natuurlijk op een gegeven moment communisme op verzonnen. Maar dat is ook niet allemaal helemaal goed gegaan. <lacht> Al zat er best een goed idee achter. Maar het is eigenlijk dat hetzelfde probleem waar we nog, ja, waar je misschien de mensheid altijd wel mee zal blijven worstelen. Dus hoe zorgen we nou dat de mensen niet in, in, in groepen uiteenvallen?
2: Ja, en in de tijdmachine heb je dus de arbeiders en de elite. Met welke groep voel jij jezelf het meest verwant?
0: Ja, ik denk toch dat ik toch, toch bij dat
2: fruitetende
0: volkje daarboven <lacht> zit. <lacht> ja, maar die die, maar die, Morlocks, die zijn ook wel echt heel eng. Ze hebben hele grote ogen en ze zijn spierwit, want ze zien nooit het zonlicht. En, uh, ja, die, en dat, dat volkje daarboven, ze zijn niet slecht hoor. <lacht>
1: maar ze, ja, goed ook niet per se. Maar. Leven lezen. Leven lezen. Uh, en in het begin van de tijdmachine komen heel veel verschillende mensen uit verschillende bubbels bij elkaar. Het ja. is een bondgezelschap van figuren dat aan tafel zit. Er zitten een medicus, een psycholoog, een redacteur, maar ook een plattelandsburgemeester en een heel jonge man. <laughs> <laughs> en ben jij iemand die zich in het dagelijks leven graag tussen verschillende soorten mensen begeeft of juist in een bubbel? Uh,
0: ik denk dat het wel verschillend is. Mag ik hopen, ja. Nee, verschillend. En wat dan.
1: brengt dat jou dan? Zoek je dat
0: bewust op? Nee, dat gaat vanzelf. Nou ja, um, ik zeg altijd dat dat is het voordeel van familie hebben. Dat je, familie is een soort construct dat je met mensen samenleeft en opgroeit die helemaal niet op jou lijken. Omdat, uh, 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 stel, uh, je hebt een broer en die is uh, dol op, waar, waar heb je nou echt helemaal niks mee?
1: Gamen.
0: Gamen. Nou ja, je hebt een broer en die is echt... En je bent dol op jouw broer en die is echt dol op gamen. Nou ja, wat ga je dan doen? Dan ga je uiteindelijk toch een beetje in dat gamen interesseren. Ik bedoel, dan wordt jouw wereld... Nou ja, of wil je... Je wil in ieder geval... Als je een beetje lieve zus bent, kom op. Maar dan wil je in ieder geval op een gegeven moment begrijpen waarom hij dat leuk vindt. Uh, en als, als je iemand tegenkomt uh, die je niet ke kent en die, is, die begint over gamen... dan denk je, nou laat maar, dat is niet mijn uh, my cup of tea. Maar zo met familie, dat is, uh, ja, dat, dan ga je je dus verdiepen. Om, want die blijven als het goed is. natuurlijk dus, dus, Alle uitzonderingen daar gelaten. Dus dan moet je je verhouden tot mensen die hele andere dingen interessant vinden dan jij. Daar begint het al. Als je een beetje geluk
2: hebt, lijkt je dus niet op je familie. En los van je familie, ga jij voor het schrijven van een nieuw boek... bijvoorbeeld ook bewust op zoek naar andere bubbels voor onderzoek, voor je verhaal?
0: Nou, ik ga ook eens dingen lezen of soms wel eens dingen opzoeken of research doen, maar... Ik kan wel eens mensen, ik kan wel eens mensen interviewen, ja. Of, uh, ja. Ik weet nog dat ik een keer een vriendin van mij, nou, die is eigenlijk ook familie... ja, want die ken ik vanaf de lagere school en die is financieel directeur. Nou, ik weet echt niks van financieel directeur. Ik zeg... Wil je met mij uit eten? En dan ga ik jou interviewen over, jou, over jouw werk. Want ik wil eens een keer iemand met een goed beroep in mijn boek. <lacht> en dan... Ja, maar dat is ook... Ja, dat, dat, is, dat is dan extra leuk. Maar ik weet, dat is natuurlijk een tijd in je leven. Kijk, op de lagere school zit je met alle soorten mensen door elkaar. Op de middelbare school wordt het al iets minder. Uh, de universiteit, de hbo... Weet je, het steeds, gaat steeds meer... Vernoudt het zich. En dat is ergens ook leuk. Want je zoekt mensen op met dezelfde interesses. En dan op een gegeven moment wordt het
1: weer uh, leuker om, 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 uh, ja, om dat weer te verbreden. Ja, en voor gebied 19 heb je misschien ook wel een beetje verbreed je blik. Uh, de personages leveren namelijk op de alternatieve tweede planeet... Uh, kritiek op het oude leven, op de aarde. En er wordt geen vlees gegeten op die planeet. En de twaalfjarige Parker die zegt dan tegen zijn vader... jullie hebben de aarde verwoest. Uh, en daarmee worden hints gegeven naar hoe het leven op aarde er wel uit zou moeten zien... Ben je veel bezig met dat soort maatschappijkritiek um, in je dagelijks leven?
0: Nee, ik geloof het niet. Nee, nee ik, ben, ja, ik denk er natuurlijk wel hard over na. Maar um, nou, wat ik.
1: Omdat er toch best wel veel nog wel, maatschappijkritiek soms in zat. In.
0: Nou, ik vind het heel interessant hoe we op een gegeven moment. Um, hoe in je vriendenkringen. Hoe je op een gegeven moment uh, hoe je botsingen krijgt over maatschappelijke dingen. Dus dat, zijn, dat, zijn, dat is eigenlijk zo'n beetje met COVID veel extremer geworden. En dat hadden we vroeger veel minder, had ik het idee. Ik voelde alsof het allemaal wel een beetje over alles eens waren. En, uh, uh, maar ja, op een gegeven moment zit je dus met vrienden aan tafel die hele, hele andere. Uh, nou ja, ik heb, dit, dit was trouwens nog lang daarvoor. Ik heb een keer een voorbeeld. Ik zat een keer met twee mensen, die, die kende ik niet zo heel goed. Want een etentje met twee vrouwen, en toen zei de een van. Uh, maar ja, je weet toch dat de Amerikanen zelf dat vliegtuig in, uh, in de Twin Towers hebben laten vliegen. Dus ik begin te lachen. <laughs> ja, ja, leuk, weet je. En die andere zegt, ja, maar Esther, dat weet je toch dat het zo is? Want, uh, nou ja, heb je laatst die documentaire niet gezien. Dus ineens was ik in de minderheid. Dus ik zat zo met z'n drieën, zoals wij hier. En jullie zitten mij te vertellen dat ik het echt niet goed heb begrepen. De Amerikanen hebben zelf die vliegtuigen erin. Het was zo griezelig. En, eh... Uh, uh... <laughs> ik denk, ja... Maar dat is zo interessant. En, 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 dat, en, en sindsdien interesseert me dat ook als... als, als nee, gewoon mensen, als mensen in complottheorieën geloven. En, en jij niet. Of, uh, of, of andersom. Van hoe die... Hoe die um, dus het interesseert me niet eens hoe, zeer wat iedereen denkt. Of, maar maar hoe, hoe die dingen dan botsen. Of hoe je dus ineens... Ja, ja hoe je... Dat, politieke, dat je echt ruzies kan krijgen over, over, over Poetin, over COVID,
2: over, over het milieu.
1: Leven lezen, leven lezen, leven lezen. Leven lezen. Leven lezen.
2: In de tijdmachine um, is eigenlijk het einde van de technologische ontwikkeling bereikt en alles is heel perfect. Um, en de mensen worden daar eigenlijk onverschillig van, omdat het gewoon te goed gaat. En daarmee wordt dus gesuggereerd dat technologische ontwikkelingen ook een gevaar met zich meebrengen. Dat is ook nu natuurlijk een heel interessant onderwerp om over na te denken. Bijvoorbeeld in het licht van kunstmatige intelligentie. Is dat ook een angst die in jouw leven dat de mens op een gegeven moment overbodig wordt? Nee. Ik denk
0: wel van als... Het is natuurlijk lastig als je heel veel dingen kunt manipuleren en, en weet je, dus mensen na kan doen. Dat lijkt me een beetje ingewikkeld. Daar moeten we natuurlijk nog iets op verzinnen. Maar... Dingen die machines beter kunnen doen dan wij, Ik denk je, ja, dat lijkt me geen probleem. Wij kunnen best wel iets anders verzinnen wat machines niet kunnen. Ik bedoel, we hebben die machines ook verzonnen.
1: Nou, je zou daar vanuit jouw beroep als schrijver misschien wel bang van kunnen worden. Want kunstmatige intelligentie als ChatGPT kan nou best goede verhalen schrijven. Ja, maar kijk, stel nou schrijven. dat zij
0: nou betere romans kunnen schrijven. Wat willen we nou? Dat, 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 dat we een goede roman hebben, of dat het, is dat dan erg? En weet je wat nou, leuk is? Voor jou persoonlijk angst... misschien wel. Ja, maar, maar die angst voor technologie, die schreef ze dus ook in 1895. Hè? En, uh, dus, en is het dan zoveel, heeft die technologie dat zoveel, zoveel slechts gebracht? Het, volgens mij gaat het toch alleen maar om hoe je ermee omgaat. Maar ik ben niet bang voor... Um, ja, misschien ben ik wel bang. <lacht> Ik weet het niet, je moet er wel... Ja, maar er zijn al zoveel dingen die, die... Al is het alleen maar, weet je, wat ik, van... wat ik veel, veel enger vind, zijn bijvoorbeeld medische dingen. Dus dat je, dat als je zwanger bent, dat je uh, uh, dingen kan weten over, over, over je kind, wat geboren gaat worden, en die je misschien niet wil weten, waardoor je voor beslissingen komt te staan die, waar, je, waar je brein helemaal niet toe in staat is. Dat soort dingen vind ik vind ik wel eng. Dat, iemand, dat een robot een boek kan schrijven. Dan denk ik, nou, dat moet je dan maar lekker doen. Dat vind, ik, dat vind ik een soort ijdelheid van schrijvers en kunstenaars... dat dat erg zou zijn.
1: En wat ga je dan doen?
0: Ja, dan schrijf ik een boek dat een robot niet kan schrijven. Dat lijkt me hartstikke leuk. maar ja, Het is toch zo. Als een robot dat beter kan. Maar ik kan me dat niet voorstellen dat hij het beter kan. En anders, nou, surprise me. Maar dan heeft iemand een briljante robot ontworpen. En dat is nog altijd iemand... Nou ja, of voor iemand heeft een robot ontworpen die een briljante robot heeft ontworpen?
2: Nou, voorlopig is het echt nog aan de schrijver om goede romans te schrijven. Want ChatGPT kan het al wel, maar is er nog helemaal niet zo goed in. Um, bovendien is er niet echt alleen een verschil tussen machines en mensen... in hoe goed zij kunnen schrijven en hoe geloofwaardig zij een verhaal kunnen schrijven. Ook tussen mensen onderling is er natuurlijk verschil... in hoe geloofwaardig zij een verhaal kunnen vertellen... Um, en in de tijdmachine komt dat ook aan bod. Want de tijdreiziger vertelt dus dat hij naar de toekomst is gereisd. En dan geloven de mensen hem niet. En dan zeggen ze tegen hem dat als iemand anders datzelfde verhaal had verteld... dat ze dat wel hadden geloofd. En dat dat te maken heeft met het karakter van degene die het vertelt. Nou, in jouw boeken gebeuren af en toe ook best wel bijzondere dingen. Hoe zorg je er dan toch voor dat lezers dat geloofwaardig vinden... en dat ze meegaan in jouw verhalen? Nou, dat je, eigenlijk probeer ik niet geloofwaardig te zijn, maar wel uh, um,
0: dat ik weet waarom ik dat wil zeggen. Dus ik weet um, nou, bijvoorbeeld in mijn vorige boek uh, uh, praat ook af en toe iemand die dood is. Uh, en God zegt af en toe iets. Nou ja, dat, dat, uh, dat kan natuurlijk niemand zeggen um, ja, dat heb je wel heel realistisch beschreven. Want het is niet realistisch. En en dat werkt alleen, mijn mening, want dan denk ik van god, het hele boek gaat over, uh, of dat iedereen bezig is met iemand die, die niet meer leeft, al heel erg lang niet meer. Dus iedereen is eigenlijk bezig met wat zou vader wat zou van hebben gevonden. En ik denk, ja, als dat zo erg leeft, dan denk ik, dan wil ik weten wat vader van vond. Dan moet ik hem dat ook laten zeggen. Maar dat komt dan vanuit, dat ik denk, dit is belangrijk voor het verhaal dat hij iets zegt. En niet, weet je, omdat het grappig is, of omdat het, het kan wel bij, een bijkomstigheid kan zijn, maar dat je het met de juiste... Motieven doet. Dus ik denk voor het verhaal is het belangrijk dat hij iets zegt. En bij die science fiction, sommige mensen gaan er natuurlijk misschien ook wel niet in mee. Dan denk ik, ja, maar voor mij is het, belangrijkst, het belangrijkste in het gebied 19 voor mij is dat die hoofdpersoon uh, uh, in iets moet geloven waar hij niet in gelooft. Maar anders kan hij niet meedoen. Want iedereen om hem heen gelooft erin. Dus als hij nergens in gelooft, dan is hij alleen. Dus, het, dus dan gaat het me alleen maar daarom. Dus ik hoef niet eens de lezer te overtuigen dat het waar is, maar ik wil de lezer overtuigen van dat die man in de problemen is. En dat, dat je met hem meegaat.
2: Dus het is meer overtuiging dan
1: geloofwaardigheid. En ja, hoe schrijf je dan overtuigend?
0: Dat je oprecht je eigen... De, dat, je, dat je de hele tijd in de gaten blijft houden waarom je dit verhaal wil schrijven. Dat het, dat het daarover blijft gaan. Dat je, als je... Um, bij column schrijven merk je het heel snel. Als je een column schrijft en op een gegeven moment doe je een leuke kwinkslag of zo. En dan denk je, ja, maar waar ging het je nou over? Nee, maar het ging mij over uh, het gevoel dat ik krijg als ik uh, mijn tanden poets met een elektrische tandenborstel. En dat, ik, uh, dat, dat het me niet lukt om hem stil te houden of zoiets. Dus ik weet niet heb, of jullie hebben als je een elektrische tandenborstel dat je dan zo doet. Terwijl dat is helemaal nergens voor nodig. Maar ik weet niet of dat is als je met een gewone tandenborstel met op opge... Dit is een podcast, dat kan je niet zien. Ja, ik ben weet... Maar... <lacht> Maar dan, 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 kijk, dan moet je de hele tijd denken, wat wil je nou omschrijven? En dat je de hele tijd in de gaten blijft houden, oh, ik wil het hierover hebben. Ik wil niet alleen maar een grappige anekdote, oh, dat je de hele tijd na blijft gaan. Ik wil iets vertellen, ik, het is een soort informatieoverdracht. Dus dat je zo oprecht mogelijk dat waar jij mee bezig bent probeert te vertellen.
1: En dan even weer terug naar de tijdmachine. Hoewel Wel zelf, uh, zichzelf nooit aan een tweede deel heeft gewaagd... hebben andere auteurs dat wel voor hem gedaan... Uh, best bijzonder. En de tijdreiziger is aan het eind van het boek namelijk ineens verdwenen en er zijn heel veel vragen over waar hij heen is gegaan. Ja. Is hij naar de toekomst gereisd of misschien wel naar het verleden? Ja. Stel dat jij nou dat gat van het open einde mocht dichten, hoe zou jij het dan afschrijven? Nou, ik zou heel graag, alleen jam
0: genoeg is zijn vriendin, is, gaat dood in dat boek, maar ik zou heel graag dat als hij daar weer terug gaat, dat hij, dat hij mensen mee terugneemt. Dus dat hij die uh, zo'n zo niksig wezentje en zo'n uh, zo beestachtig figuur, dat je die meeneemt naar het nu, en kijken van hoe, hoe gaan die, die mensen terug naar een soort gemiddeld mens hoe gaan die om met deze hoe, hoe krijgen we ze weer terug hoe kunnen we ze mixen dus ik zou, ik zou graag mensen mee, mee terug willen nemen
2: nou, en met dit einde van de tijdmachine zijn we ook aan het einde van deze podcast gekomen. Allereerst willen we jou heel erg bedanken voor het interessante gesprek. We willen het grote gebeuren graag bedanken dat wij hier dit jaar weer mochten staan. En natuurlijk bedankt aan jullie, het publiek, voor het komen luisteren. En mochten jullie ons nog niet kennen en nog een keer willen luisteren... dan kan dat via Spotify, Soundcloud, Apple Podcast of Google Podcast.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering van Leven Lezen. Wil je meer afleveringen beluisteren? Volg ons dan in je favoriete podcast app. Heb je een vraag? Of wil je ons gewoon iets laten weten? Stuur dan een mail naar levenlezen.gmail.com Je kunt ons ook volgen op Instagram en Twitter. Tot de volgende keer!